0: Hogescholen en universiteiten open zonder beperkingen. Mooi. Ja, dat is... Uh... Oké, okay, dat is interessant. Dus als dat mag... Gaat dan Zandvoort door? Dat is de vraag. Dit is nu bekendgemaakt namelijk. Hogescholen en universiteiten o, hangen deze open... deze twee dingen met elkaar samen? Nou... Uh... Hier staat namelijk universiteiten en hogescholen mogen aan de start van het nieuwe collegejaar weer open. zonder dat er anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden. Wel gaat er een maximum aantal studenten per collegezaal gelden. Maar het is wel interessant natuurlijk, want als dit. Dan, wanneer gaat het weer beginnen? 30 augustus. Dus zie je, de eerste hbo-opleidingen beginnen op 30 augustus. Ja, maar dit, is, dit staat toch helemaal los van Zandvoort? Ik bedoel, je mag ook al met tig mensen in een vliegtuig stappen... als iedereen getest is. Ja, op die, nou ja, maar vooral het, het geen anderhalve meter is natuurlijk wel een ding in... Heb in je een oven. vliegtuig ook niet, hè? Nee, dat, dat, ja, dat is waar, dat snap ik. Maar dan zou je namelijk een testen voor toegangachtig iets moeten doen... op dit moment. En ik, volgens mij is Zandvoort geen testen voor toegang uh, evenement. Volgens mij heb je die überhaupt niet meer. Ja, ja er zijn nogal wel testen voor toegang evenementen. Ja? Absoluut, zeker weten. Komend weekend ook. Ja. Okay. Dus, maar bijvoorbeeld een, een voetbalstadion, dat kan natuurlijk, maar omdat het anderhalve meter is. Maar als dit dus dadelijk mag, dit gaat denk ik wel iets betekenen. Het geeft in ieder geval aan waar we dadelijk naartoe gaan met versoepelingen. Dat is meer wat ik ermee wil aangeven. Uh, ja, misschien. Ik denk wel dat je, dat je heel veel conclusies trekt. Dit zijn alleen maar studenten die verplicht naar school moeten, die allemaal jong zijn. Dat is heel wat anders dan het gemiddelde Formule 1 publiek. Dat, dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk. Uh, anders zouden ze festivals ook weer opengooien. Nou, d- ja, ik hoop het. Laat het alsjeblieft doen. Maar, uh... Dus ik, <laughs> ik vind het vind, vind leuk hoe hoopvol je bent, maar ik geef het... Uh... Nou, ik moet zeggen, laten we een keer hoopvol zijn. Ik ben ben, normaal heel positief, maar ik moet zeggen... dat ik de afgelopen tijd best wel uh, pessimistisch ben... over over de ontwikkelingen rondom corona. En ik vind het wel interessant dat uh, uitgerekend de Formule 1 in Zandvoort... een heel belangrijk punt gaat zijn... uh, voor de, uh, de beslissingen die nu worden genomen. Want de hele evenementenbranche die kijkt dus nu naar wat, gaat, wat gaan ze daarmee doen. Ja. En er is een sterke lobby aan de, hand, aan de gang vanuit de Formule 1, of in ieder geval vanuit de organisatie van Zandvoort, bij, ja, in de politiek. En het, is, het wordt nog steeds overal geroep, geroepen, wij gaan gewoon door. Wij gaan door. Maar als dat zo is, ja, dan gaan er wel een paar festivalorganisatoren natuurlijk stuiteren. Dat snap je. Ja, maar goed, dan gooi je ze toch onder het mom, wat Zandvoort nu ook doet. Wij zijn geen festival. Ja, wij maar zijn een sportevenement. Sport ja, ja, ja. Nou, ik kan je en de voor... Olympische voor... Spelen gaan ook door. Ja, ja ik kan je wel, wel verklappen. Voor een sportevenement is het wel interessant dat uh, Davina Michel onder andere daar optreedt. <laughs> dus ja, sportevenement, reet. dat zijn gewoon heel veel mensen bij elkaar. Niet op anderhalve meter. Ik ben benieuwd. Maar het is wel grappig dat natuurorganisaties, die hebben dus geprobeerd, uh, dus nu via je weet zeg maar, in aanloop naar die hele zandvoort uh, dingen, waar natuurlijk heel veel natuurorganisaties zeggen, ja, de, 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 er ligt daar een worm in het zand en daar, daar mag niemand naar kijken, zeg maar. En een hagedis toch? En daarom, een ja, hagedis die daar zijn slaap houdt. Dus. Ja. Precies, en daarom mag dit allemaal niet doorgaan. En, nou ja, dat is natuurlijk allemaal afgewezen, want uh, geld is belangrijker dan natuur. Hè? En Nu is het zo dat die organisaties zich dus nu hebben beroep uh, en beroep hebben gedaan op uh, alle maatregelen die nu van toepassing zijn. En dat ze dus nu naar de rechtbank zijn gegaan en zeggen, ja trouwens die maatregelen die nu zijn, uh, dat kan natuurlijk nooit betekenen dat uh, de Grand Prix van Zandvoort doorgaat. Ik vond het creatief gevonden, moet ik eerlijk zeggen. Ja. <laughs> ja, ik vind het ook gewoon een beetje niet je verlies toe willen geven. Of ja, zo. ja, dat klopt. <laughs> maar ik, ik moet zeggen, uh, acht voor de inzet, toch? Ja, Negen nou. voor de creativiteit. <laughs> uh, voor de uitvoer. Wil je weten wat daaruit is gekomen? Nou, vertel. Ik ga het je vertellen na de intro. Aflevering 125 van de Pol-Position-podcast. Leuk dat je weer luistert. Uh, ja, Matthijs, het antwoord op de vraag: wat is dus uit het uh, hoge beroep gekomen van die milieuorganisaties? Uh, daar is uitgekomen dat hun verzoek om het niet door te laten gaan van de Caprivas antwoord is afgewezen. Helaas. Je ziet het niet aankomen, hè? Nee, het is, maar goed, die tribune staat natuurlijk wel pal in het leef- en voortplantingsgebied van de beschermde rugstreeppad en de zandhagedis. Ja, maar die hebben we sowieso al, die hebben al lang, uh, lang geleden van de kaart geveegd. Dat doet er nee, niet nee, toe. nee, dat was, dat was nu ook, het dit dit gaat om, serieus om de rugstreeppad en de zandhagedis. En dit zijn ook geen verzonnen dieren door mij. <laughs> dit zijn echt de twee dieren waar het om gaat. Ja, maar die waren al, uh, die rechtszaak, die was al gestreden, toch? Dat was allemaal al, uh, ja, jammer, maar we gaan gewoon door. Nee, wat wat ze zeggen is dat de bouw van die extra tribunes, omdat het een soort van noodtribunes zijn, dat het leef- en voortplanningsgebied opnieuw wordt aangetast. Dus het is niet eens op basis van de coronaregels. Oh, echt waar. Het is echt verwoesting iets... van het, van het, van het uh, natuurgebied. Van het grappig. Ik heb namelijk ook iets uh, gelezen over dat ze dus uh, creatief waren geweest... door dus naar dat soort dingen nu te gaan kijken. Ja, ja. En om, om die reden een rechtszaak aan te spannen. Om het alsnog ja. niet door te laten gaan. Ja, uh, helaas. Het zijn twee bijzondere dieren. Je houden ervan om een nest vlak tegen een Formule 1 circuit aan te bouwen. Maar ze haten herrie. Het is onwijs bijzonder. Want daar worden ieder weekend... Worden daar allemaal races gehouden van niet-Formule 1... Uh, sporten. <laughs> en daar kunnen die, die beesten kunnen daar... prima Pracht mee. Even, die, doen, ja. worden, die doen een oordopjes zin of die kijken... en die vinden dat leuk. <laughs> maar ja, als je er een tribune neerzet, dan is het natuurlijk wel anders. Dan, uh, ja. Ja. Ik snap het. Nee, ja. Ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik vond het wel grappig toen ik het las. Denk, die mensen die blijven volhouden tot het einde. ja. Ik denk ja, dat tot het dadelijk die race er gewoon geweest is en is klaar. Ja, dan <laughs> precies. Afijn. Ah, um, ja, een, een aflevering van de Poolposition Podcast. die eigenlijk een beetje komt na de Grand Prix van Hongarije. We hebben het direct daarna niet opgenomen. We zitten een beetje half vakantie, uh, half druk, half. Uh, nou ja. De spreekwoordelijke moest het naar de maaltijd. De bespre- <laughs> Je bent het van ons gewend inmiddels. Maar uh, <laughs> dat betekent niet dat er, uh, dat er geen nieuws is. Sterker nog, in de zomerstop borrelt er ineens altijd wel weer uh, iets op. Uh, dus ik dacht, uh, laten we er gewoon uh, een leuke nieuwsuitzending van maken. Toch? Dus uh, genoeg uh, te bespreken wat mij betreft. Onder andere de nasleep van het, uh, uh, het uh, gedoe met Vettel en met Aston Martin. Misschien kunnen we daar mm-hmm. even over gaan hebben. Ja. Uh, ik begreep dat jij ook nog even de, de archieven was ingedoken. En de, je had nog wat uh, dingen uitgezocht. Dat stuurde jij me net. Ik weet niet waar je het over had. Dus ik weet ook niet uh, wat je, nee. je hebt ja, ge- gedaan. Geheim, geheim, geheim. Geheim, zegt hij. Oké. Okay. <laughs> nou, ik ben benieuwd. Ja, barst, barst maar los. Oh, ik mag ik nog ja, losbarsten? Hey, Jazeker. Ja? Nee, jij, jij, jij begint, kom. Oké, okay, ja, nee dat mag. Nou. Ja, Esther Martin uh, die, uh, heeft het protest tegen de disqualificatie van Sebastian Vettel in de Hongaarse Grand Prix, uh, hebben ze ingetrokken. Je weet nog wel wat er aan de hand was, hè? Vettel, ja. die werd uh, bij de finish... Uh, zaten, bij de finish zat er eigenlijk een, uh, een man met een, uh, een enorme rietje. En die gaat dan uh, zo die, uh, die benzinetank nog even leeg uh, zuigen. En uh, die kwamen erachter dat er uh, niet genoeg benzine in de, in de tank zat. Ja, nou ja, ja, niet genoeg benzine die ze eruit konden halen om te kunnen testen. Ja, precies. Ja, right? Dat w- zijn de officiële FIA-regels. Je moet een liter benzine opgeven om te kunnen testen. Ja. En dat moet zo uit het systeem gehaald kunnen worden. Inderdaad, via, via, via de buitenkant. Je mag de auto niet openmaken. Want het ding wat Aston Martin eerst zei... is dat er zit wel degelijk genoeg benzine nog in het systeem... maar daarvoor moet de halve auto uit elkaar en dat mag niet. Oh, het moet uit data uh, af te lezen zijn, zeg je dan daarbij. Nou ja, of het moet gewoon direct in de tank zitten, zeg maar. maar het zit nog in, weet ik veel, in slangen en in allemaal andere ah, dingen. Weet je, daar zit nog genoeg benzine om aan die liter te kunnen komen. Alleen uit het tankgedeelte kom maar 300 milliliter gehaald worden. Wat ja. op zich wel genoeg is om te testen of jij oneerlijke brandstof gebruikt of niet. Maar de regels zeggen, je moet een liter hebben, punt. Ja, nou ik... Uh... Uh, er werd trouwens beweerd dat er 1,74 liter nog in die tank moest zitten. Wat dus uiteindelijk in... niet klopte. Omar oh, oh, hadden... ja, Savanawa had dat uh, gezegd. Maar dat, uh, nah. Uiteindelijk, uh, nou, ik moet zeggen, ook uh, een acht voor creativiteit. Door te zeggen, ja, maar het zit niet alleen in de tank. Het zit ook nog in wat leidingen. En uh, waarschijnlijk in zijn helm nog en in zijn laars. Ja. Nou ja, weet je, weet je waar, wat er is gebeurd? Waardoor Aston Martin zegt dat dit niet kon. Nee, dat heb ik niet meegekregen. Er was een system failure... waardoor ze uh, tijdelijk, per ongeluk... te veel brandstof hebben gebruikt. (laughs) Dus het was niet dat Vettel keihard aan het racen was... in een poging de tweede plek te behouden... en dat ze een engine mapping hebben gebruikt... die gewoon veel te veel brandstof op slurpte. Nee, er was een system failure. Ik ik moet zeggen... ik vind het eigenlijk zo'n onzinregel. Waarom? Nou, ik vind het een onzinregel... omdat ik heb liever gewoon dat iemand... Er wordt gezegd, je moet één liter nog in je tank hebben. Toch? Dat is, ja. dat is de regel. Maar waarom mag het niet minder zijn? Ja, omdat iedereen heeft afgesproken dat het een liter moet zijn. Het mag ja. een halve liter zijn, maar dan moet het voor iedereen een halve liter zijn. Nou ja, maar laat het voor iedereen gewoon... Uh, al, al, al Rij hem op. Nee, <lacht> en niemand en dat doet is het ding. Nee, maar je mag hem niet op kunnen rijden, omdat ze dus wel moeten kunnen testen wat er in jouw brandstof zit. Maar, maar wie gaat, gaat toch op de laatste centimeters een brandstof oprijden? Niemand doet dat toch? Ze zullen toch niet heel veel verder gaan... dan wat er bijvoorbeeld nu nog bij Vettel in de auto zat, die 0,3? Anders finish je er ook gewoon niet, toch? Of denk jij dat, dat uh, ze het nog zo ver zouden doortrekken... dat iemand echt nog op 0,1 liter... Ja, nou ja, ik, wou, ik zou het bijna omdraaien. Jij denkt niet dat de teams zijn die denken... oké, okay, als we met brandstof spelen, die niet mag... Dan gaan we onze engine mapping zo uitrekenen dat we hem um, um, zo ver mogelijk oprijden. En als we daarna de parade rondjes doen op het circuit, dan zetten we hem ontzettend. Uh, en dan draaien we het fuel mixture helemaal open. Dat we de rest oprijden, dat ze er niks uit kunnen halen om te testen. Ja, ik zou zeggen. We het, is toch... be, het is gewoon best een significante manier hoe je vals zou kunnen spelen. Nou, in plaats van dat je zegt, jongens, we laten er allemaal een liter in zitten. Prima, is een kilo, is een liter, hoppatee. Uh, en dat kunnen we testen. Nou, ik vind van niet, want volgens mij hebben we, en daar hebben we het vorige keer over gehad, uh, over gehad een, iets dat heet Park Vermee. Ik zou zeggen: gooi het erin. Park Vermee regels. Niemand komt meer aan die auto. Iedereen, al die dingen worden getest. En vervolgens wordt die auto gewoon uh, klaargezet voor de race. Punt. Dan is het even toch opgelost? Of ben ik nou in de war? Uh, dat, is het, ja, dat is het vooraf testen in plaats van achteraf. Ja, precies. dan kan je dus iemand voorafgaand aan de race nog uithalen. Heb je ook niet iemand rondrijden met met, uh, brandstof wat niet mag. Die dus wel een hele race heeft gereden. Inclusief alle impacten die dat kan hebben. Om vervolgens achteraf iemand te gaan disqualificeren. Ik zou zeggen, doe dat lekker uh, voorafgaand aan de race. Park voor mee. Iedereen uh, met een uh, een stokje even die, uh, die benzinetank in. Of wat ze dan ook doen. En dan is het toch klaar. Ja, nou ja, in dit geval moet je dan dus zeggen, oké, okay, als je, uh, stel dat je het gedaan en je mag hem gewoon oprijden, dan had Vettel een liter te weinig gehad, dan had hij de finish gewoon niet gehaald. Nee ja, nou, dat, is zijn, dat is zijn probleem. Dat, dat was wel vanuit het risico, hè? Right? Dat zou ik juist ja. leuk vinden. Want ik moet dan instant weer denken ook aan die beelden in de Formule E... waarin iedereen zijn turbo bijvoorbeeld allemaal had opgereden. Dus ze allemaal met volgens mij 20 kilometer per uur... nog tot aan de finish gingen. omdat Ze gewoon ze niks meer in die, in, qua batterij nog over, zeg maar. Nauwelijks wat. Ja. ja, ik vind dat leuk. Laat maar gebeuren. Maakt het ook weer spannend, toch? Ja, nou, weet je, er zit iets, maar ik krijg het zo snel niet gevonden terwijl we het hierover hebben. Want er zit iets achter in mijn hoofd, een heel vaag belletje over waarom ze dit gedaan hadden. Zou zo maar en kunnen ik dat... hoor. Ik ben een hele simpele ziel wat dat betreft. En ik weet zeker dat onze luisteraars uh, mij meteen gaan corrigeren op het moment uh, dat ze dit horen. En dat ze denken, ja maar Elwin, luister, uh, dit en dit en dit. Maar uh, wat mij betreft zou ik zeggen, uh, ja... Nee, nou ja, Kijk, op zich, tank. als je dit doet en daarna tape je gewoon uh, tape je over de benzinetank heen. dat je er ook geen additives meer bij kan gooien. Want nee, dat is natuurlijk wel het dat gevaar. Dat is natuurlijk je, ook, precies. Het gevaar wat je hebt. Um, of inderdaad, weet je dat je niet een team hebt die zegt. Nou ja, we hebben een, een of ander los tankje in de auto zitten. wat op het moment dat we gaan racen. Uh, additives bij de benzine flikkert, die niet mogen. Um, kijk, er zit natuurlijk wel wat voordeel aan het testen achteraf, right? Um, tenzij jij de auto's test op het moment dat ze op de grid staan en en dan nog wel. Dus ergens snap ik het wel. Ik weet dat het ooit met die uh, debacle met McLaren uh, heel veel jaren geleden dat er was geprobeerd om uh, om de wedstrijd te beïnvloeden doordat iemand uh, wasmiddel in de tank had gegooid. (laughs) Dat Dat heb ik vorig seizoen ergens een keer verteld bij een van de de, de horror stories uit uh, Formule oh, 1. Dat kan, ja. Uh, heb je wel een lekker schone dus, tank van binnen. Dat scheelt. Ja, zeker. Wastenberg <laughs> kost een beetje. <laughs> ja, ja, precies.
1: <laughs> ja, er
0: zal een reden zijn. Al als je dit weet, als je luistert en je weet waarom ze specifiek hebben gekozen voor die liter achteraf... Um, of dat je weet dat mensen er wel eens misbruik van hebben gemaakt. Stuur ons even een berichtje of een DM'tje. of een mailtje of een rooksignaal. Want ik vind het wel cool om te weten. Ik kan het niet zijn, Theurie, vinden. Maar ja. er moet iets zijn. Ja, ik, uh, en ik pers- ben het verder wel met je eens. dat het natuurlijk. Het is super sneu. die gast die finish tweede. Ik was helemaal happy voor hem. Hij viert oh, zijn overwinning. en vervolgens wordt hij gediskwalificeerd. Ja, ja, dat is gewoon ja. kut. Ja, precies. En, en nogmaals ik zou dan eerder vinden dat een, uh, een, een team en een rijder dus gewoon het risico mag nemen om een beetje... om dan ook met te weinig brandstof te arriveren op bij de finish. We hebben het het verleden wel vaker gezien, toch? Ja, ja je hebt het wel eens vaker gehad dat mensen stilvinden. Ja, ja laat maar gebeuren, toch? Klein rekenfoutje of net even iets te veel ergens geven. Het, dat, maar geeft in ieder geval wel wat spanning. Ik, uh, ik ben voor. Ik ga me indienen. Doe dat. Ja. Milde via. Ja. Info.via.com zeker. Oké. Okay, um, gaan we door? Wat heb jij nog van leuks? Ja, uh, Ferrari heeft het over een motor update. Oh, is dat zo? Nou ja, ja uh, Sainz uh, zat er natuurlijk uh, lekker bij. Uh, al was het natuurlijk een chaotische race. Uh, maar uh, er zijn punten binnengeharkt. Het zou lekker zijn als ze dat na de zomerstop even door kunnen zetten. Jazeker. Maar ik, ik wil zeggen, het is niet dat we meteen rooie belletjes afgaan... dat je zegt, huh, hoe kunnen zij een engine-upgrade doen dit seizoen? Uh, nou, je mag toch gewoon nog updates meenemen? Nee, je mag geen engine-upgrades meer doen. Althans, ja, de, in, in feite zijn de motoren zijn, uh, zijn, zijn bevroren. Je mag maar één motor per seizoen meenemen... en je mag geen power-updates meer doen. Nou, dat, zag we, dat zagen we ook bij Red Bull. Je mag wel een update doen voor het verbeteren van... Uh, de, van van hoe lang de, de motor meegaat. Maar je mag in feite geen power-upgrades doen. Oké, okay, maar Ferrari mag het dus wel. Nou ja, Ferrari mag er wel, omdat Ferrari officieel nog geen update heeft gedaan. Ah! Dus in juli 2020 zijn de regels op slot gezet en was er de uh, engine freeze, wat betekent dat er in 2021 nog updates gedaan mochten worden, 2022 nog één keer updates en daarna 2023 tot en met 2025 zou de motor. Hetzelfde blijven um, belangrijk is alleen dat de motor bestaat uit verschillende componenten. Je hebt natuurlijk je hebt de, de MGUH en de MGUK en de energy storage en Control system en de engine oil, fuel, turbocharger en de engine. Mm-hmm. Nou, dat je dat allemaal, ja. ja, die hebben allemaal hun eigen regels en in feite mochten ze allemaal in 2021, mochten ze één update doen. De update die iedereen aan het begin van het seizoen heeft, ja, gedaan. precies. Maar de MGUK. De energy storage en de uh, control electronics. Die mochten tussen 2020, juli 2020, toen het seizoen vorig jaar van start ging. En het eind van 2021 gedaan worden. Nou, bijna iedereen heeft dit gedaan. Wie heeft dat niet gedaan? Ferrari. Ferrari rijdt in een motor met nog een aantal onderdelen uit het 2020-seizoen. En dus mogen zij ergens dit seizoen nog een upgrade doen. Abinotto heeft het erover gehad die zegt dat ze daar heel veel van verwachten. Momenteel zit er een gat van ongeveer 65 pk... tussen uh, Ferrari en uh, Red Bull, uit mijn hoofd. Dat gat gaan ze niet kunnen dichten... maar de Ferrari is momenteel zelfs underpowered... ten opzichte van de Alpine. Ze gaan hem wel tot in ieder geval het niveau van de Alpine kunnen brengen. En gezien de arrows en de bochtensnelheid van de Ferrari... wel een stuk hoger zijn... maakt ze dat zeker op langzamere circuits in het tweede deel van het seizoen, echt nog wel iets om rekening mee te houden. Is dat ook iets wat je, wat je duidelijk zag in de laatste race in Hongarije, dat uh, Alonso heel lang Hamilton achter zich kon houden en dat Sainz echt instant moest opgeven? Nou had hij ook ja. best wel oude witte banden, maar volgens mij zat Alonso, ik weet even niet uit mijn hoofd, wat voor banden Alonso zat en hoe oud die waren. Maar uh, je, dat was instant was het gewoon
1: Klar. Hamilton er voorbij, zeg maar, ja.
0: Ja, weet je, op topsnelheid is Ferrari gewoon, heeft het gewoon nog uit te halen hierbij. Um, ja. Dus hopelijk trekt dit het wat, wat meer recht. Kijk, bedoel, op langzame. En nou moet ik ook zeggen, kijk, Sainz is op zich goed bezig, in zijn Ferrari. Maar Leclerc is natuurlijk de enige die tot nu toe een pole position heeft kunnen halen. En dat was in Monaco. Dus nou, dat is niet echt een heel erg hoogsnelheidscircuit, om het maar te laten zeggen. Um, ze moeten het echt hebben van die bochten. En op welke manier dan ook in Monaco? Ja, dat nou, het... fair enough. <laughs> Maar goed, dat mogen we niet meetellen. Net als dat Aston Martin nu gewoon een tweede plek heeft gehaald. Ja, nee, absoluut. Moeten ja. we gewoon blij om zijn. <laughs> ja. um, gaan we door. De Grand Prix van Miami. Ja, ik ben er best wel enthousiast over, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou van de staat Florida. En dan, uh, ja, Miami is natuurlijk uh, een van de, van de plaatsen daar zo. Uh, die gaat plaatsvinden uh, vanaf 2022. Of in ieder geval in 2022. En het is nu ook bekend wanneer dat gaat gebeuren. Over... Nou, dat gaat namelijk in mei plaatsvinden. En dat heeft uh, Stefano Domenicali uh, verklapt in een uh, gesprek met motorsport.com. Uh, Hij zei erover: er is veel aanbod van locaties voor de kalender van 2022. We hopen in september, oktober de voorlopige kalender te kunnen presenteren. We kunnen wel al bevestigen dat de langverwachte Grand Prix van Miami in de eerste helft van mei zal worden verreden. Dus okay. we gaan uh, naar Amerika volgend jaar in mei. Ik ben ontzettend benieuwd wat, ze, uh, wat dit voor race wordt. Uh, Als ik zo naar het zit? circuit kijk, kan ik het namelijk niet zo eens... Ik weet niet of het nou echt leuk gaat worden. of... Uh... Ja, we hebben het over een, uh, een stratencircuit. Ja, daarom. Ja, <laughs> ah, kijk, dat is dus misschien in je eerste. <laughs> dat zijn je eerste bedenkingen. Ja, dan. maar voor een stratencircuit is het best wel flowy. Eh... Uh... Om het zo maar even te zeggen, als je het ziet van boven. Flowy. En wat bedoel je? Ja, dan het, dan het, zeg maar best wel, het, het is niet. Nou ja, weet je het nadeel bij bijvoorbeeld een Monaco is dat het allemaal best wel start-stop is. Het zijn best wel uh, hoog snelheid, lage um, snelheid. En dat zie je in heel veel andere straatcircuits ook. Yep. met je 90 graden bochten, dat soort dingen. Scherpe bochten bedoel dit, je? Ja. ja. dus dat is heel erg een start-stop circuit en dat, dat zorgt ook wel voor... dat inhalen een stuk lastiger wordt. Je kan alleen maar iemand uitremmen... en een heel lomp tussen douwen. in de hoop dat je er langs kan. En dit ziet eruit als een circuit... wat gewoon best wel een mooie flow heeft... waar je nog best wel wat snelheids, snelheidsbochten in hebt zitten. Ja, nou ja, voor de mensen die uh, de podcast luisteren... en eventueel uh, een plaatje even bij hebben gepakt... van het circuit. Wat Matthijs uh, zegt, uh, dat uh, klopt. Uh, dat is een zin trouwens... die je niet heel vaak zal horen uit mijn mond. Maar uh, wat je zegt, dat klopt... En einde de podcast. <laughs> Uh, die bocht 1, 2, 3... Uh, dat, 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 is, dat zijn wel bochten. Maar dat wat je zegt, dat zijn... En dan vooral 2 en 3. Dat is eigenlijk gewoon... Ja, volle snelheid ga je daar denk ik wel doorheen. Eigenlijk de, 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 de meest heftige bocht is denk ik 16 en 17. Want dan heb je een enorm groot uh, uh, lang rechtstuk. Dus daar uh, zal de, de topsnelheid uh, lekker oplopen. En dan heb je... Uh, uh, bij 17 moet je dan even vol plankgas. Uh, of uh, sorry, niet uh, plankgas, maar vol op de rem. Vol op de rem. Maar uh, het andere, eigenlijk grote rechte stuk, het is geen recht stuk, maar wat je zegt, het is echt flowy. Het is een soort van ja, hoe moet je dat nou noemen? Een beetje een, een hele lang uitgerekte S is het eigenlijk. Ja. Dat is het een ja, beetje. Zie je? ja je, je, je kan lachen om Flowey, maar dat omschrijft het volgens mij. Nee, je, hebt een, je hebt iets te pakken hier zo. In totaal is het circuit trouwens uh, 5,41 kilometer lang. En het zijn 19 bochten. Er is een potentie voor drie DRS zones. En de verwachte topsnelheid ligt boven de 320 km per uur. Vanwege dat ja, een enorme rechtstuk. Ja, precies. Dus dat wordt wel lekker laat remmen. En daarna inderdaad een bocht die nog meer dan 90 graden is. Ja. Uh, nee, sorry. Ze race je de andere kant op. Uh, ze komen vanuit een bocht die meer dan 90 graden is. Recht een stuk op en dan... Uh... Ja. ja. Ik, denk dat het, ik denk toch dat dit voor een straatcircuit wel echt uh, tof kan zijn. Ja, ik, ik zou bijna... Wat je zegt, je zou je bijna afvragen, is dit wel een stratencircuit? Ja, hè? Het ziet er qua layout. Zou je echt niet denken dat het een straatcircuit is als je dit zo ziet. Dus uh, ik ga er ah, nu even... Ik ga er tof. echt even... Um, ik ga dit echt even opzoeken nu, wacht even wat, Of het een straatcircuit is? Ja, ik dacht van wel, maar ik... Hey, ja, ja. Ze noemen het gewoon een straatcircuit. Oh, wat grappig. Ik begin echt te twijfelen nu namelijk, nu ik die layout zie. Ja. Oké, hm. oké. Okay, okay. Fair enough. <laughs> um, gaan we door? Oh, time-out. 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 Ja, ja. Volgens mij is dit helemaal geen straatcircuit. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik betwijfel of dit wel een straatcircuit is. Want ik zie allemaal voorbeelden van hoe het kan zijn. Maar het zou eerst een stratencircuit worden. Dit gaan we nu tot de bodem uitzoeken. Ja, want dit is belachelijk. Kom op, we, we staan echt voor lul als we dit al aankondigen als een stratencircuit. dat is het niet. Juist. Ja. First look, new Miami Street Circuit. Dat is die officiële dingen die toen uit... Ja, dit heb ik zitten kijken toen woonboulevard Poortvliet. Ja, Met woonboulevard 50.000 Poortvliet. vierkante meter aan woontrends, de grootste van de Benelux. Wij geven je po- Dit is wat de... Uh, weet dat? De uh, Formule 1-management officieel naar buiten heeft gebracht als een eerste uh, first look Nieuw-Miami-Street-Circuit. Oké. Okay. Maar ik, ik kijk maar eens op de... Ja. Het voelde helemaal niet als een straatcircuit. Nee ja. Dus ik ga nu even kijken. Gaan we hier nu even verder in dijkorde? Dit... Ja ja, dit mag Key allemaal. market. Ja ja ja. Ja, het is een straatcircuit. Ja. Maar het wordt... Uh... Oké, okay, wacht hier. Uh... Moeten we even kijken waar je Ik maak even een knipje uh... hier zo. Een soort van... Uh... Ja, uh, even kijken waar je hem da- dadelijk net uitknipt. Ja, klopt, maar dat komt wel goed. Uh, ik probeer nu even een inhaakje te pakken. Oh, anders weet ik wel een inhaakje. Oh, toch maar. Maar over, over straatcircuits gesproken, er gaan geruchten over een nieuw circuit. Een, een nieuw stratencircuit? Of gewoon... Ja. Oh, vertel. Laren Stroll. Heeft hij een heeft stratencircuit ge... gekocht? Oh, wacht. Nee, dat kan niet. Ja. ja. Hij heeft een stad gekocht? Heeft hij... <laughs> en gaat hier een straat aan. Nee. Hij uh, heeft geïmpliceerd dat Formule 1 uh, gesprekken aan het houden is... Zo. Gesprekken aan het hebben is... Met? Met Las Vegas. Oh, echt? Dat zou vet zijn. Ja? Ja. Ja. Graagteken? ja Ik, nou ja, zeg, ik snap ja, de allure van Las Vegas. Maar heb je ooit Las Vegas de stratenlayout bekeken? Ja, ik ben er geweest. Oké, okay, maar ik, ik ben dat niet enthousiast fucking over... is alles is gewoon 90 graden en <laughs> ja, hoekjes. Ja, precies. Maar ik, ook, ik zeg dit ook alleen maar omdat... ik, ik ben gewoon een groot liefhebber van Amerika. Het is vandaar dat ik ook Miami-straat gewoon heel, heel leuk vind. Althans, het Strat-Squid. Het is meer een, een circuit wat ze hebben gemaakt... rondom het Hard Rock Stadium daar zo. Um, maar wat je zegt, ja... De, het lijkt me wel heel gaaf in Las Vegas. Maar dan moeten ze het ook s'avonds doen. En dan liefst over de strip. <laughs> dat lijkt me fantastisch. Ja, nee, dat moet sowieso. Als ze dat doen, dan doen ze het over Toch? de strip. Maar ja. De enige manier hoe je dit interessant kan maken... Is, wat is het als je die de 215 pakt... die om heel Las Vegas heen loopt? Dat is het enige wat een beetje kronkelt. <laughs> ja. like de rest zijn allemaal 90 graden dingen. En Ja. Ben je er wel eens geweest, Las Vegas? nee. Nee, nooit. Fantastisch. Dit dit moet je eigenlijk één keer in je leven doen. Je moet ook niet te lang zijn. Niet vaker dan één keer ook. Nou, nee, hoeft ook niet per se. Zeker niet. Maar dit moet je één keer in je leven hebben gedaan. En dan gewoon een paar dagen, twee, drie. Daarna komt echt alles op je af. Wat betreft uh, geluiden, lichtjes, gebouwen, gokkasten. Alles komt op je afzetten. Maar het is een ervaring. Het is echt heel gaaf. De, die ja. hotels daar, dat is, dat is bizar. Dat, het, het, dat zijn. Er zijn gewoon hotels met, met basketbalstadions ingebouwd. Gewoon oh, Gewoon even een hotel. Moet, kan je je voorstellen dat Van der Valk hier zo een, uh, een soort, een heel stadion, dus niet eens een voetbal, maar gewoon echt, echt een enorm stadion ingebouwd ja, heeft. Ja, het is echt ja, heel gaaf. Nee, ja, ja. Lachen. Kijk, ik denk daarom, weet je, de, de allure past wel bij. Het is gewoon de Amerikaanse versie van Monaco. Ja, precies. Ja. Alleen, ja, het enige wat je kan doen is je kan een soort van drag race houden over de strip. Kan ook leuk zijn. Formule 1 drag race hebben we er niet gehad. Hé. Hey, ik ga, drag race, einde van de strip, dan zo'n uh, five-point turn om om te draaien, want dat maakt het spannend. <laughs> en dan een race terug. Ik, uh, ga, ik was toch al aan het mailen met uh, de FIA ja <laughs> nou, zet, zet dit er even bij en, hey, buiten het gerucht over Las Vegas heb ik nog meer geruchten, zal ik die eens even met je delen want het is nog een beetje silly season en afgelopen seizoen hebben we het al gehad of afgelopen, seizoen, afgelopen aflevering hebben we het een beetje gehad over wie waar naartoe gaat met betrekking tot stoeltjes ja maar er zijn ook nog meer geruchten en dat zijn namelijk de geruchten over uh, nou ja vooral eigenlijk mot- Motoren. En ja, nou, motoren. En nieuwe rijders. Want Honda heeft, uh, naar het schijnt, en het is uh, volgens Auto Motor On Sport, uh, last van een nieuw via Directive. Wat betekent dat zij nu, of sinds de GP van Engeland, met minder pk zitten dan dat ze deden. Hoe dat zo? Ja, kennelijk is er een Fiat Directive geweest. Uh, die hun wees op iets wat niet mocht, niet kon, niet mocht. Uh, en daar hebben ze iets moeten veranderen aan hun motor. En uh, zouden ze langzamer zijn. Nogmaals, het is een gerucht. Hmm. Omgekeerd gaat het gerucht dat Red Bull aan het praten is met Fiat... over de manier hoe uh, Mercedes zorgt voor de engine cooling. <laughs> um, omdat ze op die manier meer pk's eruit kunnen halen. En dit schijnt ook niet volgens de regels te zijn. <laughs> ik moet nou, wel zeggen, ik vind het altijd, ik, vind, ik heb het altijd een beetje een dubbel gevoel bij dit. Ik vind het altijd heel erg grappig hoe, hoe ze dan weer iets hebben gevonden. Waarschijnlijk met een fotootje ergens en dan, maar ik word er het soms... Beetje, het is een beetje tit voor tijd, als jullie bij ons doen, dan zorgen wij bij jullie. Ja, dan, maar ik word er soms ook een beetje moe van hoor, moet ik nou. eerlijk zeggen. Ik ga, ja, het, mm, ik ga gewoon racen. Doe niet ja. zo moeilijk. Maar ja, nee, ik snap het. Het gaat om heel veel geld. En zo'n team die wil er alles uithalen om... Uh... Ja, het gaat om duizendsten. Ja, precies. Dus ik snap het wel. Dus ja, goed, weet je, als Red Bull. Want ik weet toch, in de tijd van de British GP... ging er ook het een en ander rond over... over de klachten van Mercedes richting Honda. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat het, uh, dat het, uh, dat het echt is... en dat Honda iets heeft moeten, moeten veranderen. Ja. Omgekeerd, we hebben het er eerder ook al over gehad. Audi en Porsche... Audi en Porsche ja. waren in Oostenrijk aanwezig... bij de discussies over de engine freeze... van uh, 2022 tot 2025. Nou, toen waren er al het een en ander aan geruchten. Um, die zijn er nu nog meer. De FIA Safety Director, Adam Baker... is sinds kort Volkswagen's uh, hoofd van motorsport geworden. Oh. Hoofd van Motorsport Strategies. Um, en kennelijk heeft hij de opdracht gekregen om een plan te maken voor Audi en Porsche... om deel te nemen aan de Formule 1. Ja, dit zou ik echt heel leuk vinden. Zou super cool zijn. Echt. En Larry Stroll heeft daar... een klein beetje olie op het vuur gegooid... door te zeggen dat... Um, en ik ga het gewoon in het Engels doen... Time is precious and the fact they devoted... a meeting about Formula 1... shows the importance of Formula 1. En Joey Seward... St- uh, voegt daar aan toe... Um, That there's a whisper: there might be some major excitements at Aston Martin over the summer break. Hmm. Dus. Jij zegt het. Krijgen we na de zomer een aankondiging. dat uh, Porsche motoren gaat leveren voor Aston Martin? Ja, het zijn in het echt natuurlijk concurrenten. Maar ja. Aston Martin gaat nooit een motor maken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nou ja. Voor Formule 1. Nee, nee ik. precies. Anders waren zij ook wel aanwezig geweest bij. Uh, dat denk ik ook de al. Ja. Interessant, dit uh, ja. Ik hoop je heel erg op. Echt heel erg. Nou, ja. um, ander nieuws dan um, de FIA, die uh, ja. die moet af en toe ook even vertellen wat er uh, precies uh, gebeurt uh, in en rondom het uh, paddock Wat betreft uh, ja, corona, hè? We, we zitten er nog steeds mee. Oh, en, ja. um, ze hebben in een persbericht laten weten dat uh, tussen 26 juli en 1 augustus meer dan uh, 5600 mensen rondom het tussen Formule 1 circuit uh, zijn getest op het coronavirus. En daarvan zijn er acht positief teruggekomen. Zo, Dat is bizar weinig. Ja. En uh, geen van uh, we hadden dan ook sleutelrollen binnen de Teams, uh, of en, en waar ook natuurlijk geen coureurs, anders hadden ze zeker wel gemerkt. Maar uh, ja, dat is niet veel. Nee, op 56.000 mensen. Nee, 600. Oh, 6500. Oh, maar dan nog. Nee, is nog niet veel. Dus nog niet veel. Uh, ja. Positief. Negatief dan. Ha. Maar positief. Nice. Uh, Ander nieuws. Dit is al uh, van even geleden. Uh, maar Williams en Daniel Tictum. Uh, die zijn uit elkaar. En dat is niet omdat Daniel Tictum dat heel graag wilde. Maar Williams heeft hem What's eruit uh, gesodemeterd. Ze, ja, nou de Formule 2-coureur, die, uh, hij is nu al sinds 2020 onderdeel van, uh, van het team uh, bij Williams. Als uh, junior en ontwikkelingscoureur. Hij heeft volgens mij zelfs nog in dit seizoen uh, heeft hij nog een vrije training gereden. zeg ik zo even uit mijn hoofd. Um, maar uh, ja, ze hebben geen specifieke reden genoemd voor het scheiden van de wegen. Maar, en dat zeggen zij, het heeft niet te maken... En dan weet je dat het dus wel zo is. Want ja. zo werkt het altijd in de media en in de sport. Nee, ik ben nog niet aan het praten met andere teams. Nou, dan weet je dat er, is, dan is er al een handtekening gezet. Uh, bijna wel. Ja, ja. Uh, maar het heeft in ieder geval niet te maken met een incident op uh, Twitch. Zit je nog wel eens op Twitch? Ik het niet. Maar... Ik, nou, eigenlijk ook niet meer zo heel veel. Ik deed dat alleen heel veel in de tijd dat uh, ook al die coureurs thuis zaten... en Lennon Norris uh, elke dag uh, op Twitch zat... Maar uh, daarbij uh, was het uh, Tiktum die een, een beledigend liedje zong over Nicolaas Latifi. Ja. Schandalig. Ja. Nou ja, dat, uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die daar dan weer volledig overheen vallen en daar iets van vinden. Uh, ja. Ik, ik zou zeggen, als je over iemand een beledigend liedje moet maken, zeker over zijn rijkunsten, dan is het Nicolaas Latifi. Maar uh, nee ja, dat... Uh, Daar heeft het niet mee te maken. Dus dan weet je, dan heeft hij sowieso een reprimande gekregen. En was dat misschien wel de druppel die de emmer deed overlopen. Dit doet me eraan denken. Er kwam onlangs een video interview uit van Gunther Steiner. Die het opnam. Voor voor zijn rijders. En eigenlijk specifiek voor het hele uh, schandaal van van het begin van dit seizoen. Het filmpje van Mazepin. Uh, Dit filmpje van Mazepin is inmiddels van alle social media uh, verwijderd. Maar hij nam het niet op voor het filmpje. Maar hij nam het op voor Mazepin. Over het feit dat hij echt aan het groeien is. Dat hij steeds betere resultaten laat zien. En dat hij nog altijd aan het bijkomen is. Van alle ophef die toen plaatsvond omtrent dat filmpje. Ja. Het is wel heftig hoor. Ja, ik snap een beetje, de hele wereld heeft hem ook uitgekotst... en dat kan niet makkelijk zijn. Um, ik, ja, ik moet daar ik bedoel... toch een beetje... Ik, ik had daar laatst... Uh, 50 50 ik een daar lul. Een be- Wat oh. zeg je? Ik zei maar, ik een lul. <laughs> nou ja, kijk... Het gedrag keuren, by far niet goed. Dat is gewoon niet oké. Okay. Maar ik, we zitten wel in een wereld... die uh, zo veroordelend is... dat uh, elke uh, misstap die je maakt... hoe Klein of groot dat ook is, uh, de, je hebt eigenlijk maar één kans. En ja. uh, zodra je misdaad maakt, dan is het meteen klaar. Dan doe je, je niet trots, meer mee. Dan, uh, en dat vind ik gewoon soms zo hypocriet, want we zijn mensen en we maken allemaal fouten. Uh, dat betekent alsnog niet dat je niet gestraft mag worden of moet worden voor de fouten die je bema- uh, maakt. Zeker niet als ze gewoon heel heftig zijn en andere mensen kwetsen, pijn doen of wat dan ook. Maar het, ik vind het soms wel heel ver gaan hoe, uh, ja, hoe we daarmee bezig zijn. Ja, nee, ja ben, ben ik het met je eens. Dus, ben, en dan uh, moet uh, ik weer denken aan Mazenpin. Dat, dat, het is gewoon een hertse dan ga, aangaande op zo'n, op zo'n jongen, weet je wel. En dat, hoe oud is die? Uh, begin twintig of zo. Ja, uh, ze doen domme dingen. Dat kan. En zeker uh, als je misschien uit een bepaald welgesteld milieu bent uh, en je snel uh, de neiging hebt langs je schoenen te gaan lopen. Uh, en dit soort dingen. Ja, het keurt niet goed, maar er zit altijd wel iets achter, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar er wordt vaker uh, voorbij gelopen. En dat wilde ik even kwijt. Ik, dat is iets wat me de afgelopen tijd een beetje aan het denken had gezet, namelijk. Ja, ja nee, ik ben het met je eens. culture is on, 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 ongelooflijk eng wat dat betreft. Ja. Um, en Zeker als je een bekende Nederlander bent. Ik bedoel, wij uh, zijn absoluut allebei niet bekend. Maar we slingeren toch best wel wat onzin op het internet. Nou, nogal. Uh, je zou maar eens mensen tegen het verkeerde been aanstoten. Uh, aan, aan ja, dat, dat kan lastig zijn. Ik moet dus, bijvoorbeeld uh... ook denken aan dat filmpje van die coureur uit... Ik dacht een NASCAR, maar dat weet ik niet meer zeker. Uh, die jongen die zei uh, tijdens een, uh, een stream... Uh, had die, uh, uh, noemde hij het woord uh, nigger. Uh, en dat kon hij. En dat was het einde van onze podcast. Ja, <laughs> ik mag het nog staan in ieder geval niet meer op iTunes. Of mag ik het in deze context niet zeggen? Ja, maar dit is. Nou ja, nee, mij, mij is dus geleerd dat je, en ik ben het zelf niet meer eens, maar dat als uh, je een toepak liedje op hebt staan, met volume op 11, en je bent aan het meezingen, dan, dan kan je maar beter pauzeren op de plekken dat dit woord voorbij komt, want anders dan heb je een probleem. Is dat zo? Ja, ik ben het er niet mee eens. Nou ja, hoe, je had het... Sorry, we gaan dit, heeft dit niks met Wat ik eenten ermee... maken. Zep even vijf minuten door. Maar je had dat meisje wat toen op het podium geroepen werd... Dat is niet bij toepak, uiteraard. <laughs> bij die andere Amerikaanse rapper. En ze werd op het podium geroepen. En weet je, ze kreeg de microfoon voor. En ze moest meerappen en meezingen. En ze deed dat. En in dat liedje zit dat woord. Zit dat woord op dat ja. stuk. Ik ga het expres niet zeggen. Ik durf ja, het ook niet weer meer te zeggen. Nee. nee, nou niet meer. En daar zit dat... En hij stopte, gewoon serieus. En artiest, je weet het, je kent je nummer, je houdt je microfoon bij iemand, iemand is enthousiast, die zingt met je mee. Uh, en hij stopte gewoon, lijkt het hele optreden. Echt? Right? Van jongens, like, en, en zij werd gewoon de, te plekke aan de schandpaal genageld, dat je denkt, the fuck. Dus, ja, sindsdien... Uh, uh, Wauw. Uh, kijk ik echt uh, onwijs uit. Met, uh, hoewel, ik ben heel erg... Het gaat om de intentie en het gaat niet om het woord. Dus als je het zo benoemt, dan is er niks aan de hand. Ja, Welkom bij is, Cancel Culture. Jeetje. Maar het is wel ja. heftig. Ja, dit. ja serieus. Maar, ja, dit is, goh, ja, je moet even opzoeken wie dat was. Maar, maar dit, dit, uh, dit, dit, het is natuurlijk wel... In Amerika zijn ze sowieso een beetje preutsen. Dus uh, je mag natuurlijk geen enkel uh, uh, shit... en dat soort dingen mag je allemaal niet uh, roepen. Dus ja. dan automatisch... Kendrick Lamar. Oh, dat was een oprede van Kendrick Lamar. Oh ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, normaal gesproken is natuurlijk ook een artiest... dan live ergens bijvoorbeeld op tv iets zingt... en heeft dan wel uh, zo'n woord... of in ieder geval een scheldwoord... of dat uh, in zijn tekst zitten... dan maken ze er altijd iets anders van. Hè? Of dan doen ze... Shh. en dan heb je geen ja. shit, maar... Shh. Dus misschien had het meisje ook gewoon... Hm. Yo, what's up? Ja, uh, that- ja dat, had ze, dat had ze dus moeten doen. Ja. Had ze het maar um, gedaan... Oké, okay. maar je, maar je goed, moet dus denken ja, aan die, okay, dus aan die coureur. Strur. Nee, ik moest dus denken aan die coureur. Volgens mij was het uh, NASCAR in Ik weet niet waar, maar die, die had dus op, uh, op die stream dus, uh, dat geroepen. Instant carrière klaar, sponsors weg, gewoon klaar. Ja, ik vind ja. dat zo heftig. Die jongen die, die doet niks verkeerd als in niks met die intenties en iedereen maakt fouten. Maar het is gewoon. Je hebt gewoon klaar. Je hebt gewoon nul kansen meer. Klaar. Vind ik heftig. Afijn, wie er misschien nog wel een kans krijgt, maar dan niet in de Formule 1. Maar in de Indycar is, en dan mag jij raden. Het is een oud-Formule 1-coureur. Nog niet zo heel lang geleden. In de Indycar? Ja. Nee, niet Grosjean, toch? Die zit er al. Nee, niet Grosjean. Uh, Hulkenberg? Jazeker. Nico Hulkenberg. Zeg maar. Ja, ja. Nee. Nico Hulkenberg die, uh, zou op het verlanglijstje staan uh, van uh, Ed Carpenter Racing. En dat is het team oh. waar uh, Rinus van Kalmhout uh, natuurlijk... Uh, ook voor uh, voor Reest, ja, hij schijnt in gesprek te zijn over een mogelijke samenwerking. Uh, ja, als hij geen stoeltje kan vinden in de Formule 1. Ik wou het zeggen, want dat gerucht gaat ook nog steeds rond dat ja. hij terugkomt naar de Formule 1. Nou, ja, dat maar het een beetje gevecht is tussen hem en Nick de Vries. Nou, en het is zo dat uh, het is volgens mij wel zo dat Hulkenberg voor zichzelf had bepaald. Als het nu als het nu niet lukt, dan niet meer, maar... nou ja, dan ga ik niet. Dan zet ik nu een streep daaronder en ga ik dus uh, verder. Uh, Dus we gaan hem waarschijnlijk sowieso in een auto zien. Het is alleen de vraag in welke. Maar ik vind het het leuk. Ik vind het leuk dat dat de Hulk dan ook eventueel in die car zou gaan doen. Samen met onder andere Gojan en Rines. Ja. uh, Jij weet waarschijnlijk net als mij dat in verband met corona de Japanse Grand Prix is gecanceld. Uh, Ja, klopt. Weet jij welke race dit gaat vervangen? Uh, dat was nog niet bekend. Nee, dit is het weer. Oh, komt u maar. Ik zit diep in de ruchten. Uh, het zou gaan, en ik weet niet hoe blij jij hiermee bent, om Circuit of the Americas. Huh? Ja. Uh, dat komt omdat huh? in Hongarije was de chairman van Circuit of the Americas aanwezig. Een man met de ja, toch wel enigszins vervelende naam Bobby Epstein. <laughs> <laughs> uh, <laughs>
1: dat, is, dat is toch vervelend, hè?
0: Oh, mijn god. Oh, jezus. Of, of hij is Epstein. Sorry, want je hebt Epstein en Epstein mm, in Amerika. Ja, ja, en, ja dat nou, is wel goed. lastig. Ja. En die was aanwezig in Hongarije. En daardoor is uh, volgens racefans uh, de suggestie gewekt dat Circuit of the Americas een tweede race zou uh, toevoegen. als vervanging van de Japanse GP. Oké. Okay. Dat zou ja. een rare keuze vinden trouwens. Maar, uh, waarom zou je dat een rare keuze vinden? Nou, ik, ik zou het gewoon lekker in Europa houden. Waarom zou, de, waarom zou je nu nog weer gaan reizen weer naar landen wat nog allemaal onduidelijk is en zo? Ja, Misschien omdat ze daar ook gewoon uh, in Amerika wat meer scheid hebben aan die uh, coronaregels. Dat er toch meer publiek bij komt en dat is gewoon wel weer meer geld. Nou ja, dat is het enige wat me kan voorstellen, is dat Amerika nu toch wel wat meer, uh, al meer open is uh, dan uh, dan hier in Europa. Uh, En dat dat de reden kan zijn om om het circus daar naartoe te verhuizen. Dat is het enige wat me kan uh, voorstellen, ja. Maar het is ook die verhuizing daar naartoe, dat kost ook weer geld. En dan is het eigenlijk alleen maar interessant als je het kan combineren met andere races. Dus dat zou betekenen dat andere races daar in de buurt dan ook door zouden moeten gaan. Ja, dat, dat, dat neem ik aan voor wel. Je gaat niet voor, voor twee keer Security of America's op een Dan vliegen. moet je wel zeker weten dat bijvoorbeeld Brazilië doorgaat. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, en ik weet niet of jij de laatste coronacijfers in Brazilië nog ja, hebt gezien. Nee, dat, uh... dat bedoel ik. Dus ik... Uh, mm. Maar ze, ze zouden natuurlijk... Want uh, uh, Japan was normaal gesproken uh, twee weken voor Security of the America's. Ja. Ze zouden Security of the America's back-to-back kunnen doen. Ja, dat uh, klopt. Dat is waar. En dan is de vraag of je Mexico of Brazilië doet. Uh, maar zo niet. Ja, dan ga je naar de andere kant. Maar dan voldoen ze in ieder geval ook weer. Of de, ze moeten sowieso naar Amerika toe. Om natuurlijk aan die regel van die continent te kunnen voldoen. Ja, maar dat hebben ze vorig jaar het ook niet gedaan? Dat hebben ze toen ook. Uh... Ja, maar ik. Ja, oké, okay, goed. Maar ik kan me voorstellen dat ze dat het liefst natuurlijk gewoon behouden. Dat ze zo min mogelijk uitzonderingen maken erop. Maar... ja. Oké, okay. ik, ik vind het in ieder geval niet heel erg. of the Americas. Het is in de MotoGP wel een stuk cooler dan in Formule 1, maar het is nog steeds best een cool circuit. Um, Al zeg ik het zelf. Ik ben best wel fan van circuit of Americas. Ja. ja, Altijd ik leuk. leuk. Het had ook palzika kunnen zijn. Het, Denk je, ik dat maar het. is waar. <laughs> maar ja, ja, toch. We L- ja. hopen dat dat niet zo is. Hey, ander dingetje. Weet ja. jij wie Theo Pourchaire is? Mm, dat is een Formule 2 coureur. Ja, klopt. Ja, ja um, kijk Formule 2 namelijk dus. Nou, kijk, dat is, hij wordt uh, in de geruchtenmolen geroepen... als een van de mogelijke opties voor Alfa Romeo. Oh. En uh, Formule 1-journalist uh, Michael Schmidt voegt aan toe... dat er mensen bij Alfa Romeo zijn die Theo niemand minder noemen... dan de nieuwe prost. Ja, er wordt goed over hem, uh, hem gesproken, ja. ja, dat is waar. Ben ziet hem wel echt als, uh, nou, als een heel groot uh, talent... Ik weet niet zo goed of ze... Waar, jij kijkt, Formule 2. Waarom vergelijken ze met L.M. Prost? Is dat de manier van... Nou, dat, van dat weet ik niet. Of is dat, Nou moet ik eerst okay. zeggen dat ik dat, uh, dat ik dat niet weet. Uh, en sterker Of het, nog, het gewoon dat die Frans is. Dat kan ook. Nou, maar st- en sterker nog, de, de, de normale namen die je voorbij hoort komen... voor het doorstoten naar de Formule 1... dat zijn over het algemeen een beetje de jongens die natuurlijk bovenaan... Uh, nou, hij, hij staat op de zesde plaats volgens mij op dit moment. Mm-hmm. Uh, maar uh, we hoorden natuurlijk al heel vaak de, 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 de naam Tzu. Cao, Qion, Qion Tzu. Ik weet nooit hoe ik die naam moet uitspreken. Uh, Oscar Piastri wordt redelijk vaak uh, genoemd nou. in dat verband om door te stoten. Uh, we hadden het net even over, over hem. Tictum, Daniel Tikten, die bij Williams zat. Ja, nu dus niet meer. Dat is ook even de vraag hoe dat dan uh, verder gaat zijn. Uh, dus ja, dat zijn een beetje de mannen waarvan ik dacht van, nou, die zullen wel uh, doorstoten naar, uh, naar de Formule 1 straks binnen nu in een jaar of twee jaar. Maar uh, ja, misschien dat uh, Porsche daar ook wel uh, bij gaat, uh, gaat zitten dan, uh, aangezien er nu al over gesproken wordt. Maar in, uh-huh. de, in, in het kampioenschap is hij niet... Uh... Hij is niet super goed bezig, hè? Nou, maar hij is in ieder geval niet uh, 1, 2 of 3, zeg maar. Nee. Nee, ja goed, kijk, dat, dat hoeft niet per se, dat maar is waar. het is vaak wel een aanleiding. Ja, het was voor mij, ik kijk geen Formule 2 over het algemeen, voor mij zei de naam niks. Ik uh, vond het ook heel eng om hem uh, uit te spreken voor de eer. <laughs> um, ja, want je had het over namen. Nou goed, weet je, laten we dit dan ook eventjes noemen. <laughs> ik ben onlangs weer eens even op iTunes geweest, want ik kom nooit op iTunes. En volgens <laughs> mij, want ik weet moet wat niet, ik meen niet over wie dit ging...
1: Maar in elk respect
0: moeten wij als excuses nee, nee, aanbieden. Dit gaat ja, over, ging mij. over jou? Ja, 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 ja. Want kennelijk hebben wij aan het begin van dit jaar, zo zei een, een, een pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk moeilijke, moeilijke review, zeiden wij een aantal keer Alpine in plaats van Alpine. Ja, ja. En het is Alpine. Dus het was een review. Ik weet niet één ster.
1: Jeugd, met jongens, w- nee. Is natuurlijk het was volgens Alpine. mij.
0: Het gekke was dat het nog wel een vijfster was. Of wel vijf sterren. Ja. Nou, oké, okay, dan in dat geval. Als je nu luistert, Alpine, dankjewel, vijf sterren. Als je denkt... Huh? Uh, dit wil ik in het echt zien. Moet je even in iTunes kijken. En als je daar dan bent, laat dan ook meteen een vijfster review achter. Nou, dat is, uh, de, de laat vooral een review achter wat jij vindt dat... <laughs> ja, oké. Okay, als we nog meer dingen echt verkeerd uitspreken dan... Uh, nee, jongens. Alle grapjes daar. Ik heb er altijd een hekel aan dat je om reviews uh, moet vragen. Maar zoals jullie wellicht weten, doet dat onwijs veel. Voor ons vindbaarheid vinden wij leuk. En we vinden het gewoon leuk om jullie te horen. Mag ook gewoon in Slack als je dat liever doet. Eigenlijk zelfs nog beter. Um, ja, en hoe Dat. kom je dan in de Slack? Dat is natuurlijk de vraag van de hoe mensen Hoe kom je in je de Slack? In de Hashtag link in bio. In onze Instagram hebben wij een linktree staan. En via de linktree staat een knopje. Wordt toegevoegd aan Slack. Kan je de Slack app downloaden. Is helemaal gratis. En dan kom je bij ons in onze Slack. Is eigenlijk gewoon een soort van WhatsApp. Maar dan met meerdere kanalen. En je hoeft je telefoonnummer niet af te geven. Dus je blijft lekker anoniem. En, en dan kan je ons daar vertellen. Wat je vindt van Formule 1. Van de race. Uh, kunnen we het over nieuws hebben. Dat soort dingen. Hartstikke leuk. Nou, een mooie promo zo. Ja, ik dacht, ik fiets er gewoon even in. Nice. Nou ja, verder over over het silly season uh, waar je het over had. Er zijn natuurlijk allemaal uh, geruchten en en mensen die aan het praten zijn. En zo uh, zouden ze bij Haas uh, bezig zijn met contractverlengingen. En ook bij uh, Alfa Tauri. Uh, Want uh, Frans Tost uh, heeft gezegd dat uh, als het aan hem ligt, uh, Pierre Gasly en Tsunoda, uh, dat dat gewoon uh, zo blijft. En dat die twee volgend jaar gewoon nog steeds samen achter het stuur zitten. Uh, nou ja, Gasly. Die presteert volgens mij super goed. Uh, Tsunoda. Ja. Wat moeten we daarvan maken? Ja. Blijkbaar geven ze uh, nog een kans. Hè, gezien uh, de uitspraak van Toost. Maar ja. Dan moet het wel volgend jaar gaan gebeuren. Want dan is het ook einde verhaal voor Tsunoda, denk ik. Nou ja. Dat denk ik, ja. Ik vraag me af... hoe lang we hem in de Formule 1 zien. Of hij moet echt serieus groeien. Uh, en dan bedoel ik niet de lengte, maar... <laughs> sorry. <laughs> maar hij moet serieus groeien in kwaliteiten. Of... Um, Het, terwijl ik Kijk toe. ik namelijk naar een foto van Kassie en Tsunoda naast elkaar. Dat is echt Die moet, moet hem eens naast Ocon zien. Ik bedoel, Ocon is echt Pink Panther. Maar niet naast elkaar. Hij is echt <laughs> um, Ja, sorry. ga verder. <laughs> Nou ja, nee, ik denk, denk, want hij valt gewoon best wel een beetje tegen. En natuurlijk, je moet het eerste seizoen iemand echt niet afschrijven. Maar ja, het is het het allemaal net niet. En dat heb ik het gevoel bij Alfa Tauri gewoon wel. Want dat heerst al een beetje langer, right? Ze waren eerst echt met een stijgende lijn op weg naar boven toe. En de afgelopen twee, drie seizoenen is het eigenlijk allemaal net niet. Nou ja, wat ik al zeg, ze zijn wel echt lief uh, voor Tsunoda wat dat betreft. Hij zegt, uh, volgend jaar wordt het tweede seizoen van Tsunoda. En dat uh, maakt het volgens, uh, volgens hem makkelijker voor de Japanner, die, die uh, ja, nu toch wel wat foutjes maakt. En uh, uh, hij zei verder, het verschil met uh, Pierre is natuurlijk uh, is, er, is er wel. <lacht> Mooi, hè? De, hoe ze dat dan zeggen. Dat ze dan niet ja. uitspreken dat het groot is of veel, maar het verschil het is, is er. er. Daarmee zeg je het mag niet, er zijn. Bijna niks. Um, hij zegt, uh, Pierre doet het uh, fantastisch en Yuki is een nieuwkomer en, en doet het goed. Hij moet alleen wat meer ervaring opdoen en veel leren. Dat is niet bijzonder, dat is logisch met jonge coureurs. Het is het risico dat je neemt als je een rookie aan boord uh, neemt. Nou. Ja, eh, met wat ik eigenlijk uit opmaak. Ze zijn uh, vooralsnog gewoon blij met deze riders line-up. Uh, niet per se met de resultaten van Yuki, maar uh, ze geven hem kans nog. Oké. Okay. Dus, uh, ja, wat dat betreft prima. Je kan iemand niet over zo'n korte tijd afschrijven, vind ik. En wat betreft Pierre zit daar prima op zijn plek. En die moet daar gewoon lekker blijven. En uh, ik denk dat het lekker is om daar ook gewoon heel lang te blijven. Want dan kan je gewoon iets opbouwen. Mm-hmm. Uh, ik, zie ook, ik zou ook niet weten waar hij anders naartoe moet, eigenlijk. Dus uh, nee, hij zit echt lekker op zijn plek daar, volgens mij. Hé, hey, ik hoor net breaking news. Hebben we breaking news? Breaking news. Ja, serieus. En niet minder dan uh, tien minuten geleden op NOS.nl. Oh, mijn god. Oh, Jezus. Vertel. Ja. Dat kan je zo hey, hey, hey. Volgens Haagse bronnen van NOS.nl zal het kabinet morgen aankondigen dat de Grand Prix gewoon doorgaat. Ja, dat... oh. Echt? Ja, serieus. Ze zeggen dat, dat het doorgaat. Um, alleen er kunnen geen overnachtingen plaatsvinden. Er zijn vaste plekken op de tribunes in de buitenlucht. En uh, ze kunnen doorgaan met twee derde van, van uh, de vulling van de tribunes. Ja, maar oké. Okay, Weet maar je heb wat ze ik... doen met die mensen die een derde van het kaartje hebben Precies, gekocht? Precies, maar dit is dus wat ik heb gezegd. Oké, okay, nou word ik enthousiast hoor Maar d- dit is wat ik heel de tijd al roep. Ik zeg, het kan niet doorgaan in de vorm zoals ze het hebben bedacht. Zoals ja. ze het hebben verkocht. Dat kan gewoon niet. Want het is en meerdaags... Met camping. Dat is al een van de redenen waarom het eigenlijk niet zou kunnen. En, uh, en het is ook nog een keer volle capaciteit verkocht. Kan ook niet. Ja. Want het gaat ja. zo in tegen alles wat er nu aan de hand is. En ook tegen recente uh, beslissingen. Wat ik, wat ik aan het begin van deze podcast al zei. Als ze daar gaan zeggen, dit mag gewoon doorgaan. Op de manier, dat bedoelde ik eigenlijk op de manier zoals het ja, dus is bedacht. Zo, ja. daar, daar, daar gaan de mensen wordt, nee, maar, maar echt, dan gaan de mensen... Uh, vrije kwaad naar Den Haag lopen. Nou, nee, maar goed, weet je, dan snap ik ook, als je het hebt over de camping en over het meerdaagse principe, dan snap ik zeker Precies. de link met, met de festivals die je legt. Hè. Um, het is het, dus ook in uitgeklede vorm, zeggen ze hier, geen camping, strenge toelatingseisen, zoals vaccinatiebewijs of ja. recente negatieve ja. coronatest. Ja. En tweede derde van de tribunes gevuld. Ik ben dus heel benieuwd hoeveel mensen dus ook nu... Ja, we verzanden weer een beetje in de coronatalk. Maar ik vind het toch interessant. Ik ben dus ook heel benieuwd hoeveel mensen... die dus bijvoorbeeld niet gevaccineerd zijn nog... en daar iets tegen hebben. Wat uh, uh, helemaal goed is. Uh, Ga me niet mailen. Be, be my guest. Ik vind het allemaal prima. Iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil. Um, maar ik ben heel benieuwd hoe mensen dus daarop gaan reageren. Want je moet daar dus of een negatieve test hebben. Dus dan moet je elke dag gaan testen. Maar er zijn ook mensen die ook tegen testen zijn, zeg maar. Die ja, denken bijvoorbeeld dat die stokjes worden bewaard met DNA en dat soort dingen. Uh, ja, ik, ik zie jou fronsen. Dit is heel leuk. We moeten eigenlijk een keer een podcast gaan maken. en, en ben je af. Maar, maar niet uit. Als mensen daar iets tegen hebben, prima. Maar dan moet je dus of elke dag gaan testen. En dat zal niet kunnen uh, georganiseerd worden door uh, de Grand Prix van Zandvoort. Want dat nee. is ook het hele probleem geweest bij al die festivals. Uh, of je moet dus een vaccinatie uh, hebben. Een groen vinkje. Nou, er zijn er nog genoeg die dat nog niet hebben. En als jij tot nu toe nog geen prik hebt gehaald. Omdat je tegen was. En nu niet naar binnen mag. Uh, omdat je of geen negatief testbewijs hebt. Of, uh, dit, gaat, dit soort dingen gaan er dadelijk wel gebeuren. Ja, en, ik hey, vind... je kan nog snel een Janssen halen volgens mij. Dan, uh, dan heb je nog twee weken. <laughs> dan moet je twee dan, weken, uh, ja. Als ze op voorraad zijn, dan uh, kan dat nog wel. Dan heb je hem in één keer. Dan is het nee, race ja, met Janssen eigenlijk, hè? Dan krijg je racen je? met Jansen, met Jansen. <laughs> ja toch? Ja, nee, dan heb je, ja nee, weet je, dat is nog de manier. En ja, je moet ergens een onderscheid maken voor die 1 derde. Want ik bedoel, ik vraag me dan eens dus af, hoe, hoe bepaal je ja. wie van de 1 derde niet krijgen? Is het gewoon een loting? Maar het krijg je een briefje thuis met, jij mag niet. Of kan je zelf aangeven of je wil of niet. Want misschien dat mensen zeggen, nou ja, ik wil alleen maar als ik op die camping kan doen. Ja. Ik wil een kaartje voor volgend jaar. Of dat je moet aangeven, ja jongens, ik ben niet gevaccineerd. En dan mag je sowieso niet. Er zal natuurlijk al een een soort van natural selection daarin zijn, doordat, ja, of mensen niet gevaccineerd zijn, of er dan niet naartoe willen, of weet ik veel wat. Door de nieuwe maatregelen. Oké. Nou, ik ben ben benieuwd.
1: Maar Maar als dit morgen is trouwens,
0: ja, maar goed, oké, maar de NOS, die publiceert dit soort dingen natuurlijk niet zomaar. De NOS is een zeer betrouwbare bron. Nou, dat wou ik dan ook weer niet zeggen. Want dan heb je andere mensen in je mailbox zitten. <laughs> ik kan niks zeggen of er zitten mensen in je mailbox. Dat is wel een ja, beetje... Het, nee, uh... maar goed. Ik bedoel, het is geen Formule 1 website die nee. dit soort dingen meldt. Uh, ja, nou ja. Ik, ik, ja, ik, uh, yeah, ik denk wel. Ik denk ja, ah, oké. Okay. Nou ja, laten we dan daarmee ook maar afsluiten. Want dan... Ik kan zeggen, vrolijke noot om op te eindigen. We, toch? <laughs> we begonnen met, uh, met corona-achtige... Uh, situaties met de rechtbank. En we eindigen... We begonnen met Zandvoort en we eindigen weer met Zandvoort. We eindigen met Zandvoort. Het cirkeltje is rond. Dankjewel voor het luisteren. Van A tot Zandvoort. Van... Pff, Lekker. Sorry. Ja, 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 ja. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, zoals Matthijs al zei, als je deze podcast leuk vindt, laat even een, uh, een review achter op iTunes. Vinden we fijn. Uh, en dan mag je ook alle commentaar erbij zetten. Dat je vindt dat uh, Matthijs' haar niet goed zit. En uh, dat ik uh, altijd uh, goede stellingen heb. Weet ik veel. <laughs> ik zie Matthijs. Daar. Sorry, Matthijs. Ik deed het juist in het midden dat we het niet op het einde hoeven te doen. Ja, dat weet ik. Maar ik doe het nog even samenvatten. Go. Mensen schakelen al af. De, de, de <laughs> luisteraars, het daalt met een seconde. Snel. Uh, Instagram, appleposition.nl NL en petje.af slash En dan uh, wil ik jullie bedanken en graag tot de volgende keer. Doei.